El matrimonio es más que un sentimiento cálido y confuso que se experimenta durante la fase de la luna de miel. Es un viaje por el que atraviesas buenos y malos momentos, donde habrán etapas que sentirás que lo tienes todo resuelto. Sin saber cómo llegaste a ese punto, Dios ha elegido a tu cónyuge solo para ti, para caminar por la vida juntos, para fortalecer tu vida espiritual. Y aunque juntos experimenten altibajos, Dios guiará su camino. El matrimonio es un regalo precioso. Está destinado a ser disfrutado, apreciado y protegido. Porque cuando experimentamos el matrimonio de la manera que Dios ha intencionado, descubrimos que la experiencia de luna de miel puede durar toda la vida. Pues nuevamente gracias por estar aquí en medio de esta serie que se llama Después de la Luna de Miel. Y en esta segunda parte donde continuamos con esta idea de que el matrimonio, la relación matrimonial no es solamente lo que sucede en esa luna de miel. No es solamente todo color de rosa y, y todo va a ir bien y es muchas veces la idea que nosotros nos formamos. Durante esa luna de miel pensamos que nunca van a venir esas discusiones y esos problemas y esas diferencias y esos pleitos, esas palabras que hieren y muchas veces las acciones que lastiman a nuestro cónyuge. Pensamos que todo va a ir bien en el matrimonio simplemente porque encontramos a la persona correcta y todo va a caer en el lugar que corresponde. Pero como veíamos la semana pasada, todo gran matrimonio es el resultado de un gran trabajo. Cada vez que nosotros vemos un buen matrimonio, cada vez que nosotros nos encontramos con una pareja que realmente vemos que su relación es una en donde se muestra claramente el amor y el respeto que se tienen el uno por el otro, es el resultado de mucho trabajo. Y por eso hablamos la semana pasada acerca de un principio que todos nosotros necesitamos y que necesitamos formar esta idea de la confianza, que es como el punto de partida, es el componente indispensable para que toda relación tenga que funcionar correctamente. Ahora, lo que estamos haciendo durante estas semanas es que estamos tratando de dar ciertos principios, ciertas herramientas que te van a ayudar a ti en tu matrimonio donde quiera que estés el día de hoy. Ya sea que tú seas recién casado o que tengas 10 años o 20 años de estar casado o que a lo mejor eres una persona que tiene muchísimos años de estar casado que, que ya ni te acuerdas lo que era ser soltero por el, la cantidad de años que llevas casado. Cualquiera que sea tu situación, todos nosotros podemos aprender de estos principios y necesitamos aplicarlo. Y si tú estás aquí en, en esta tarde, tú estás diciendo... Juan Carlos, a mí no me interesa nada de esto porque en realidad yo ni estoy casado, ni estoy preocupado acerca de esto, esto quizás sea en el futuro, pero en este momento yo soy soltero o soy soltera y no, no me interesa nada con respecto a esto del matrimonio. Y lo que tú tienes que entender es que en realidad el matrimonio y la preparación del matrimonio no comienza el día que te casas. La preparación del matrimonio comienza antes de casarte. Y para las parejas que han estado juntos durante muchos años, saben que si hubieran tenido la preparación y hubieran echado en práctica estos principios desde el comienzo de su matrimonio, su situación sería completamente diferente. Entonces, cada uno de nosotros, sin importar dónde estamos, necesitamos aplicar estos principios que van a ayudarnos a que nuestros matrimonios puedan realmente tener una vida 
eh, que, que sea como una luna de miel de principio hasta el fin. Ahora, el día de hoy quiero hablar acerca de la importancia de la inversión, la importancia de la inversión. Y lo que vamos a ver a través del de, de día de hoy es que invertir, la inversión, es uno de los principios, de hecho es una ley que nos afecta a todos nosotros y que es importante en el matrimonio, en las relaciones y de hecho en cada aspecto de la, de la vida. Por, por esa razón, cada aspecto de la vida está sujeto a la ley de la inversión. Cada aspecto de la vida está sujeto a la ley de la inversión. Y nosotros entendemos, nosotros entendemos este, este aspecto de la ley de la, de la inversión. Porque sobre todo cuando escuchamos inversión, probablemente la mayoría de nosotros automáticamente pensamos en finanzas. Pensamos en utilizar el dinero de manera que nos genere una ganancia. Si tú tienes dinero invertido en el banco o tienes invertido en acciones o tú tienes invertido en algo que te va a generar interés, tú sabes que al pasar el tiempo tu dinero se va multiplicando. Nosotros entendemos bien esto. Ahora, obviamente lo otro que todos nosotros sabemos, no es algo que, que yo me estoy inventando en este momento o que soy un genio al pensar en esto, pero sabemos que cuando no invertimos, no encontramos entonces una ganancia. Necesitas invertir para que entonces tú puedas ver una ganancia en tus finanzas. Y de hecho, esta idea de la inversión no solamente se aplica con respecto a nuestro dinero, no solamente se aplica con respecto a nuestras finanzas, se aplica a cada aspecto de la vida. Por eso, si por ejemplo tú eres una persona que quiere ser saludable antes de de poder ser una persona saludable, tú tienes que invertir en ciertos pasos para llegar a ese punto. Tienes que, por ejemplo, cuidar lo que tú comes, tratar de comer de una forma saludable. Si tú quieres estar en forma, tú tienes que invertir tiempo en ejercicio para entonces poder ver la ganancia en tu salud física. En todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida, existe esta ley de la inversión. Lo que tú inviertes es lo que te va a generar en el futuro. De hecho, dentro de la ciencia, esto también se conoce como la ley de la causalidad. Y la ley de la causalidad nos dice que toda, todo efecto tiene una causa. O cada causa lleva a un efecto. En todos los aspectos de la vida, cada cosa que nosotros vivimos, nosotros podemos determinar el, el, una causa que nos lleva a un efecto. O nosotros podemos ver que toda inversión va a llevar a una ganancia. Lo que es increíble es que Dios ha puesto esto dentro del mundo. Dios intencionalmente puso esta ley, la ley de la inversión, de lo que tú y yo invertimos, es el resultado que vamos a tener. Dios lo puso como algo que nosotros podíamos darnos cuenta con respecto a la vida. Que simplemente cuando vemos en nuestro mundo, todas las cosas están bajo esta ley de la inversión. 
Y Dios nos lo dio para que nosotros podamos entonces predecir que los resultados que nosotros queremos ver tiene que ser antecedido por lo que nosotros decidimos hacer en primer lugar. Que los resultados que queremos obtener viene primeramente por las decisiones que nosotros tomamos dentro de nuestras vidas. Y por eso, años antes de que la ciencia se diera cuenta acerca de esto, antes de que los psicólogos hablaran acerca de esto, o que el día de hoy nosotros estuviéramos hablando de cómo esto va a afectar tu matrimonio y afecta de hecho cada aspecto de tu vida, Dios ya había revelado que esto iba a ser el diseño que Él había puesto en el mundo y dentro de lo que él ha, ha creado y dentro de la biblia él nos nos habla acerca de la ley de la inversión solo que lo lo llama de otra manera de hecho la ley de, de la inversión la ley de la inversión en realidad es un principio inviolable que nos dice que todo lo que se siembra se cosecha la ley de la inversión Es un principio inviolable que nos dice que todo lo que se siembra es lo que se cosecha. Entonces, esta idea de inversión, la Biblia lo llama la siembra y la cosecha. Ahora, para las personas en el tiempo en el cual fue escrito eh, la Biblia, esta era una cultura donde la agricultura, todo el mundo conocía acerca de la de la agricultura probablemente en tu vida muy pocos de los que estamos aquí hemos plantado cosas quizás una, una planta en tu casa un árbol o algo por el estilo se aplica a esto también pero para aquellos que son agricultores entienden la importancia de la ley de la siembra y la cosecha y como el fruto que se obtiene a la larga siempre es el resultado de lo que uno va sembrando Por esa razón, cuando la Biblia habla acerca de esto, para el público en su tiempo, esto era algo obvio, era algo que uno podía entender perfectamente. Para nosotros esto es un poquito desconectado de nuestra realidad porque la mayoría de los que estamos aquí no trabajamos dentro de la arquitectura. Y por eso la idea de la ley de la inversión, que es algo que la mayoría de nosotros o todos sabemos porque tenemos cuentas de banco y manejamos dinero, entendemos quizás de una forma más eh, de, de una forma pues más sólida porque nosotros es lo que manejamos del día al día pero es la misma idea la ley de la inversión es lo mismo con respecto a la siembra y la cosecha la cosecha que tú quieras ver es el resultado de lo que tú siembras la siembra te va a llevar a lo que tú quieres cosechar es la idea con respecto a esto entonces El apóstol Pablo, escribiendo en una ocasión a los los cristianos en su época, a un grupo de cristianos que se encontraba en una una zona, en en, en un lugar que se llamaba Galacia, que era como una una gran provincia que estaba constituida por varias ciudades en en la región de Asia Menor, Pablo les escribe dentro de una de las cartas y él habla precisamente acerca de esto, de la ley de la siembra y la cosecha. Y él habla acerca de cómo todas las cosas de nuestra vida están regidas bajo esta ley. Es algo inviolable. Ninguno de nosotros podemos eh, hacer a un lado la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú haces, todo lo que tú decides va a tener un efecto, va a tener una consecuencia. 
Y la consecuencia puede ser algo bueno o puede ser algo malo, pero todos nosotros al final estamos regidos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Entonces Pablo lo dice de esta manera, en, en Gálatas capítulo 6, hablando acerca de, de esto, él dice lo siguiente en el versículo 7. No se dejen engañar, porque comienza diciendo esto de no se dejen engañar, porque muchas veces nosotros podemos pensar que somos la excepción a la ley de la siembra y la cosecha, causa y efecto o la ley de la inversión, que podemos vivir nuestras vidas y que no van a haber consecuencias negativas. Y dice él, ¿por qué no se, de, no se dejen engañar? Porque de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Todo lo que el hombre ciega, siembre, perdón, eso también segará. En otras palabras, Dios no puede ser burlado en el sentido de que nosotros podemos vivir nuestras vidas de una manera y pensar que podemos violar esta ley. Esta ley afecta todos los aspectos de nuestra vida. Todos estamos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Y ahora tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi matrimonio? Porque yo vine aquí pensando que yo necesito mejorar mi matrimonio, necesito reparar las cosas, necesito mejorar donde estamos, necesito salir del problema donde estamos, estoy a punto de firmar mi divorcio, ¿De qué me sirve la ley de la siembra y la cosecha? Porque yo no pienso ser agricultor, así que dame algo que me ayude, Juan Carlos. Pero la realidad es que esto, esta ley, es una de las cosas que más nos lleva a, lo que, a la situación que nosotros estamos pasando. Porque de acuerdo a lo que Pablo nos dice en, en, en este capítulo y cómo esto afecta cada aspecto de la vida, nosotros desconectamos por alguna razón, por alguna razón, entendemos que en finanzas, si tú inviertes, tú recibes una ganancia. Entendemos en la agricultura, si tú siembras, tú vas a recibir una cosecha. Entendemos en la salud, lo que tú comes va a afectar tu salud física. El ejercicio, si tú haces ejercicio, te pones en forma. Entendemos todas estas cosas, pero lo que hemos hecho por alguna extraña razón es que hemos desconectado la ley de la siembra y la cosecha a nuestros matrimonios y muchas veces estamos convencidos que la situación de nuestro matrimonio es simplemente la culpa de la otra persona, es simplemente el contexto de donde nosotros hemos venido, es simplemente las circunstancias que nosotros estamos pasando pero lo que no entendemos es que cada matrimonio al final está afectado por la ley de la siembra y la cosecha. De hecho, cada matrimonio que ignore la ley de la inversión terminará fracasando. Cada matrimonio que ignore la ley de la inversión o la ley de la siembra y la cosecha terminará fracasando. Y es ahí donde tú y yo necesitamos preguntarnos realmente Realmente he entendido que lo que yo he sembrado es lo que ahora estoy cosechando en mi matrimonio. Es algo en el cual nosotros nos hemos sentado a darnos cuenta que el matrimonio al final 
donde quiera que nosotros estemos el día de hoy, es un reflejo de lo que tú y yo hemos sembrado dentro de nuestro matrimonio. Ahora, yo sé, en nuestras mentes automáticamente viene, no, pero Juan Carlos, pero ¿y qué tal mi cónyuge? ¿Qué tal mi esposa? ¿Qué tal mi esposo? Muy buena actuación de lo que dijo Adán y Eva, desde el principio, siempre culpando a la otra persona. Pero esta es la realidad. Como vimos la semana pasada, tú no tienes control sobre lo que haga tu cónyuge. Tú no tienes manera de cambiar a la otra persona. Lo único que tú puedes cambiar es lo que tú haces. Y por esa razón, si nosotros siempre vamos a vivir culpando a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, de lo que ellos hacen, en vez de entender cómo nosotros, nosotros también tenemos injerencia en la condición de nuestro matrimonio y cómo nuestras decisiones afectan el matrimonio, nuestro matrimonio fracasará. Porque cada matrimonio, cada matrimonio al final, que ignore la ley de la inversión, terminará fracasando. Es, es desafortunadamente una gran realidad. Por esa razón, constantemente escucho parejas que dicen es que, es que lo que está en el matrimonio, eso no es mi culpa, es la culpa de ella, es la culpa de él. Yo he querido que las cosas sean diferentes, pero eh, me encantaría que usted hable con, con él o con ella para que él cambie y entonces nuestro matrimonio pueda ser mejor. Pero cuando nosotros ignoramos cómo nuestras acciones, nuestras decisiones tienen un efecto en nuestro matrimonio y en la responsabilidad que nosotros deberíamos tener entonces, estamos yendo un camino hacia el fracaso. Y, y desafortunadamente en nuestra sociedad, el día de hoy, lo que más se nos predica en, en, en el mundo es que tú no eres responsable de lo que te sucede en la vida. Que al final eres una víctima de consecuencias, eres una víctima de la sociedad, eres una víctima de otras personas y todo, pero tú al final lo que necesitas es simplemente ser feliz. Pero nadie se puede burlar de Dios. Nadie puede violar este principio sin sufrir consecuencias. Sea que, que yo te convenza el día de hoy de este principio y cómo afecta tu matrimonio, o sea que que tú te vayas de aquí pensando, esto a mí no me interesa, cada matrimonio que ignore esta ley, al final terminará fracasando. Y no importa si al final tú dices, no me importa, mi matrimonio está mal hoy, pero yo me voy a casar con otra persona que me entienda, que me comprenda, y entonces sé que, mi, que ahí va a cambiar la situación porque las estadísticas muestran que cuando las personas se vuelven a casar, la probabilidad de volver a divorciarse crece de una forma increíble. Y luego, lo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta es el efecto que tiene sobre nuestros hijos. Porque el matrimonio es la base de la sociedad. Y si la base de la sociedad está mal, todo lo demás es afectado en nuestra sociedad. Alguien, una persona que, que, que sigo mucho dijo esto el otro día y me encantó cómo, cómo lo dijo. Cuando una pareja se divorcia, cuando una pareja se divorcia, es como, a, es como hacer que el mundo donde viven sus hijos explote. Cuando una pareja se divorcia, es hacer como que el planeta donde viven sus hijos explote. La base de 
nuestra vida cuando estamos creciendo de nuestras relaciones y lo que aprendemos viene de ver el matrimonio de nuestros padres y tiene un efecto tan profundo dentro de nosotros por eso necesitamos implementar esto para entonces ver los cambios dentro de nuestro matrimonio y Pablo habla acerca de, de esto ahora esto significa lo siguiente que nuestros matrimonios son en el presente el resultado de nuestras decisiones en el pasado. Nuestros matrimonios son en el presente el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Donde quiera que tú estés el día de hoy en tu matrimonio, sin importar el número de años que tú tengas, al final tu matrimonio es el resultado o el reflejo de las decisiones que tú y yo tomamos dentro de nuestros matrimonios. Y por, eso, por esa razón otra vez, sea que estés casado el día de hoy o no lo estés, aprender este principio te va a ayudar de evitar muchos dolores de cabeza en tu matrimonio. Porque si tú empiezas a entender esto de cómo tus decisiones afectan cada relación y va a haber consecuencias para cada decisión que tú tomas en la vida, sean buenas o sean malas, va a ayudarte el día de mañana cuando tú estés casado. Y por esa, por esa razón, cuando nosotros entendemos esto, cambia por completo nuestra relación. Ahora, Pablo continúa diciendo lo siguiente, luego el siguiente versículo. Ya que Él nos ha ayudado a entender esta ley de la siembra y la cosecha y que es inviolable, Él dice esto. Porque el que siembra para su propia carne, versículo 8, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En otras palabras, lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Si tú estás sembrando cosas que están mal, tú vas a cosechar o vas a cegar cosas que están mal. Si tú siembras cosas que están bien, tú vas a cosechar en algún momento las cosas que están bien. Si tú tratas a tu cónyuge con amor, con respeto, con compasión y con perdón, estás sembrando lo que el día de mañana tú vas a cosechar. Si en tu relación matrimonial lo que tú estás sembrando el día de hoy son los insultos, el maltrato, las humillaciones, las palabras fuertes e hirientes, tú estás entonces sembrando lo que tú vas a cosechar el día de mañana. Todo lo que nosotros sembramos, nosotros lo vamos a cosechar. Y de hecho, otra manera de pensar con respecto a, a este versículo específicamente, es que cada uno de nosotros, cada uno, estamos continuamente sembrando la cosecha de mañana. Cada uno estamos continuamente, todos los días, estamos sembrando la cosecha de mañana. Y ninguno de nosotros podemos violar este principio. Un ejemplo de esto es uno de los hombres más grandes en toda la Biblia. De hecho, un hombre que podría eh, decirse que fue uno de los hombres más grandes de toda la historia, que fue el famoso rey David, considerado el mejor rey de toda la historia 
de Israel, quizás uno de los mejores reyes de toda la historia, no solo de, de Israel, pero de la historia mundial. Y el rey David, que nosotros lo conocemos por sus grandes proezas, inclusive automáticamente cuando nosotros pensamos en David, pensamos también en Goliat, automáticamente nos viene a la mente, porque como este pequeño niño, quizás adolescente, se enfrenta a un hombre de guerra experimentado, fuerte, enorme y es capaz de vencerlo. Él es también el que pelea contra osos, pelea contra leones, él es eh, un hombre admirable por su fe en Dios, por su destreza en escribir canciones que nosotros hoy en día conocemos como salmos que alaban a Dios. Al tal punto que la Biblia lo describe como un hombre con un corazón conforme a Dios. En otras palabras, su corazón era tan tierno, tan, tan, eh, tanto que respondía al amor de Dios que era como si el corazón de David estaba en la forma de Dios. Un gran hombre de Dios. Pero también sabemos que David con todos sus logros, con todas sus proezas, con, el, con sus victorias militares, con, con todo lo que él había logrado, no era una excepción a la ley de la siembra y la cosecha. Dios amaba de una forma entrañable a David y lo había bendecido de gran manera. Lo había escogido como alguien que era un don nadie para convertirse finalmente en el rey más grande de la historia de Israel. Pero en algún momento de su vida, David, después de tener tantas victorias y de... Y de conocer a Dios y de, y, de, y de tener todo lo que él pudiera tener eh, en cuestión de fama y dinero y admiración y hombres leales y, 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 y súbditos y todo esto. En algún momento David había desconectado la idea de la siembra y la cosecha. Y cuando él ve un día a una mujer muy hermosa bañándose eh, eh, y ella estaba bañándose en su casa y él la podía ver desde el palacio de, de, de él un día cuando se levanta él automáticamente desconecta el hecho de que lo que él va a decidir en ese momento va a tener consecuencias para él y para todas las personas que estaban en su vida y sin pensarlo dos veces manda primero pregunta acerca de esta mujer y uno de sus, de sus súbditos, uno de sus hombres leales del palacio, le dice a David, David, esa es Betsabé, por cierto, la esposa de Urias el Eteo, uno de tus hombres más fieles. Y David, desconectando la idea de la siembra y la cosecha, dice, tráeme a esa mujer. Y él tiene relaciones íntimas con esta mujer. Y luego de que lo hace, la manda, Pensando, no va a haber ningún problema, nadie va a decir nada, yo soy el rey, puedo hacer lo que yo quiera, amo a Dios, eh, Dios me ama a mí, así que todo va a estar bien. Manda de regreso a Betsabé y es ahí donde empezamos a ver la cadena de las consecuencias de la decisión de David. Comenzando primero con el embarazo de Betsabé y luego la idea de cómo escondo el embarazo de esta mujer. La mentira para mandar a traer al esposo de Betsabé a Urias y tratar de emborracharlo para que él poder cubrir lo que él había hecho. Cuando eso no funciona, entonces mandar a matar a este hombre. 
Y cuando, cuando llega ese punto, Dios manda a uno de sus profetas, al profeta Natán, a confrontar a David y donde él le dice, David, esto es lo que tú haces. No, no lo dice con estas palabras, pero podemos leerlo ahí, que está en forma implícita. David, lo que tú has sembrado, ahora tú lo vas a cosechar en tu familia. Y eso es exactamente lo que pasa. Los siguientes capítulos en la historia de David es donde nos hablan acerca de las consecuencias de esta decisión que él había tomado. Donde él pensaba que estaba exento de cualquier consecuencia que pudiera pasar. Pero por esa razón, lo que él había hecho, él al tratar de tapar esto y luego tratar de casarse con Betsabé para, para, para que todo quedara ahí borrado y todo estuviera bien después de que había matado, mandado a matar a, a, a Urias, entonces empezamos a ver consecuencias en la relación de Betsabé y David, en, en el hecho de que el hijo de David muere, en el hecho de que empieza a haber problemas entre los ojos, otros hijos de David, en donde un, un hijo de David viola a su media hermana, hija de, de David, y después de que eso pasa, entonces van y se lo dicen a David y David quizás ya para este punto con todo lo que había pasado su corazón estaba tan endurecido que no hace nada. Causa que otro de sus hijos que se llamaba Absalón entonces viniera con un complot que matara a su medio hermano y que a la larga tratara de tomar el reino de David. David tiene que salir huyendo de Jerusalén y finalmente cuando Absalón muere es el dolor de, en el corazón de él, pierde el respeto de sus soldados al punto en el cual uno de sus generales le tiene que venir y decir a David, David no muestres tanta tristeza por la muerte de tu hijo porque aquí están todos estos hombres que se han sacrificado para que tú pudieras estar aquí y mira lo que tú estás causando. Y, y cosa tras cosa empieza a pasar y todo era un efecto de una decisión que él había tomado. Si David no fue alguien exento de ello, tú y yo tampoco vamos a ser exento de la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú y yo estamos sembrando el día de hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Cada día, continuamente, estamos sembrando lo que vamos a cosechar el día de mañana y ninguno de nosotros somos exentos a este principio, esta ley que Dios ha puesto en, en nuestras vidas. ¿No te da tanta alegría estar aquí con el optimismo con el que estoy hablando acerca de esto? Yo sé que es difícil, es duro, no es un regaño, pero es algo que necesitamos escuchar. Porque muchas veces, como dije, hemos desconectado la realidad de que nuestras decisiones, tus decisiones, mis decisiones que tomamos a diario van a traer consecuencias a nuestra, a nuestra vida y la gente que está a nuestro alrededor. O las decisiones que nosotros tomamos van a traer beneficios para nosotros y para la gente que está a nuestro alrededor. Por esa razón, una de las cosas que necesitamos entender también con respecto a esta a esta idea de la siembra y la cosecha, es esto. Que lo que cosechamos tiende a ser más grande de lo que sembramos. Lo que cosechamos tiende a ser más grande de lo que sembramos. Ese es el problema. 
y nosotros lo vemos en la agricultura, que uno siembra una pequeña semilla y la semilla germina para hacer una planta, un árbol, vegetación, es algo en el cual se multiplica más allá de lo que uno siembra. Es por esa razón que con el tiempo, decisiones que tú siembras, que yo, que yo siembro en, en mi vida, terminan por multiplicarse con cosas que están mal en nuestra vida o con cosas que están bien en nuestra vida. Y la persona que nos habla acerca de esto es el creador de la ley de la siembra y la cosecha que es Jesús. Jesús hablando acerca de cómo esta ley también afecta la manera como llevamos su palabra a otras personas en una parábola. Él dice esto en Mateo 13:23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. En otras palabras, nos encantaría decir que lo que nosotros sembramos es simplemente lo que vamos a cosechar, pero la realidad es esta, que la ley de la siembra y la cosecha nos dice que, que nosotros vamos a cosechar más de lo que nosotros sembramos. Y nosotros lo vemos en varios aspectos de la vida. Por ejemplo, vamos a decir que alguien entra a asaltar una tienda y en cuestión del asalto, él se toma ocho minutos para saltar la tienda, robar todo el, el dinero que está allá y salir huyendo de ese lugar. Y resulta que eventualmente se captura a esta persona, se le lleva a un juicio y entonces se le determina ocho minutos en la cárcel. No, no es lo que sucede. Normalmente a esa persona se le va a dar diez años, 20 años debido, dependiendo de la gravedad del crimen que él ha cometido, pero no es equivalente a lo que la persona sembró, lo que va a cosechar. En nuestros matrimonios, muchas veces nosotros estamos cosechando cosas más grandes que hemos sembrado hace tiempo. Y por esa razón, nuestra frustración muchas veces es con nuestro cónyuge, decimos, ya, no me puedes perdonar ya eso, ¿por qué me tienes que seguir diciendo acerca de esto? Porque muchas veces, con el tiempo, las consecuencias son más grandes en nuestros matrimonios al ir pasando el tiempo. La ley de la siembra y la cosecha no es una donde necesariamente es justa de acuerdo a nuestros eh, términos o nuestra forma de verlo, pero la realidad es esta, que lo que sembramos se va a multiplicar. Y la buena noticia es esta, que cuando hacemos las cosas bien, también los beneficios de nuestras decisiones van a multiplicarse y las personas van a ser bendecidas a través del, del tiempo. Y, y tú y yo podemos recordar de casos donde por la decisión de una persona, muchas personas se beneficiaron. Pero por la decisión de una persona, muchas personas fueron perjudicadas. Una cosa más con respecto a esto de la ley de la siembra y la cosecha. Y entonces quiero dar tres cosas que tú y yo podemos hacer. Y es, y es algo obvio, pero muchas veces se nos olvida. La cosecha siempre viene después de la siembra. La cosecha siempre viene después de la siembra. Por esa razón, muchas personas que, que me vienen a ver llegan a, a, a mi oficina 
o vienen a hablar conmigo y me dicen, Juan Carlos, mi matrimonio está mal y quiero que tú me des la fórmula, quiero que tú saques la varita mágica, que nos pongas ahí polvitos o algo y nuestro matrimonio se componga. Que tú le digas a esta persona lo que tiene que hacer y me digas a mí lo que yo tengo que hacer y de la noche a la mañana las cosas se van a componer. El problema es esto, que la cosecha siempre viene después de la siembra. Y el problema de la siembra y la cosecha es que toma tiempo. Si tú quieres comerte una, si nosotros fuéramos agricultores y quisiéramos comernos una papa en este momento, para poder comer esa papa, lo primero que tenemos que hacer es sembrarla. Y toma tiempo sembrarla. Y entonces hay cosas que tienen que pasar para que finalmente cuando lo podamos cosechar, podamos disfrutar la papa. Lo mismo sucede dentro de nuestro matrimonio. En nuestro matrimonio no hay una compostura que sea de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual las cosas tienen que ir cambiando. Y por esa razón no puedes acelerar lo que es un proceso. Lo que tienes que hacer es empezar a sembrar lo que tú quieres ver en tu matrimonio a partir de este momento. Por esa razón también para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo he estado orando, yo he estado leyendo la Biblia, he estado viniendo a la iglesia y nada parece cambiar dentro de, de mi matrimonio. Y este es el problema con nosotros. Sí, estás haciendo esas cosas y eso está muy bien. Pero por cinco años estuviste tomando malas decisiones. Y el problema es esto, que de Dios nadie se puede burlar. Hay consecuencias para nuestras decisiones. Todos nosotros estamos sujetos a esto. Y lo que necesitamos es esperar para que sea el tiempo correcto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos usar esto de la ley de la cosecha, la ley de la inversión en nuestros matrimonios? ¿Cómo debes tú usar esto dentro de tu matrimonio? Y hay tres cosas que yo quiero sugerirte. La primera es esta. Toma responsabilidad de lo que tú has sembrado en tu matrimonio. No puedes cambiar a tu pareja, no puedes cambiar a tu cónyuge, pero sí puedes tomar responsabilidad de lo que tú has sembrado en tu matrimonio. Tu matrimonio se ve como, como se ve el día de hoy en una gran parte por las decisiones que tú has tomado, lo que tú has sembrado dentro de tu matrimonio. Y tú y yo necesitamos tomar responsabilidad de esa parte. La segunda cosa es esta. Sé intencional en sembrar lo que quieres ver en tu matrimonio. Sé intencional en sembrar lo que quieres ver en tu matrimonio. ¿Quieres ver respeto y amor en tu matrimonio? Empieza a plantarlo, a sembrarlo a partir de este momento. Empieza a hacerlo en las decisiones que tú tomas para que tú el día de mañana puedas cosechar el fruto de esas decisiones. Pero si el día de hoy tú sigues sembrando odio, rencor, rechazo, humillación, eso es lo que vas a continuar cosechando el día de mañana. Y una tercera y última cosa es esto. Ten paciencia y espera en Dios para ver los resultados a su debido tiempo. Ten paciencia 
y espera en Dios para ver los resultados a su debido tiempo. Por el hecho de que, que tu matrimonio no ha cambiado de la noche a la mañana, significa que Dios no te ama, no para nada, no tiene nada que ver con eso. Dios te ama y, y Dios se le quebranta el corazón cuando nosotros tomamos malas decisiones. Pero el mismo hecho de permitir que nosotros veamos las consecuencias de nuestras decisiones es parte del amor de Dios para ayudarnos a entender cómo nosotros podemos ver resultados diferentes en el futuro cuando nosotros lo hacemos. Tú dirás, Juan Carlos, eso, ok, súper, muy bien y todo, pero la realidad es que ahorita estoy en una situación donde no aguanto, no sé qué hacer y tú me estás diciendo que yo tengo que esperar en Dios a su debido tiempo. ¿Cómo, cómo, yo lo puedo, ¿Cómo yo lo puedo hacer? Sembrando el día de hoy lo que tú quieres ver el día de mañana. No es fácil, pero es la única manera como tú lo vas a hacer. De hecho, me recuerda una historia que, que no es necesariamente de una pareja que está casada, pero creo que, que habla acerca de, de esto. Y es una, uh, una mujer, salió esto en el periódico hace, hace algunos pocos años, que se llamaba Melinda Salazar. Una, una señora Melinda Salazar, aquí en Texas, que trabajaba como mesera. Y ella estaba trabajando como mesera en un Lubis y resulta que tenía un cliente que era un señor de 89 años que se llamaba uh, Walter uh, Swords y que le, le, le apodaban Buck. Y este señor Walter era un señor ya mayor, pero era un señor súper gruñón, súper gruñón. Y ella cuenta que cada vez que él venía era quejarse de la, de la comida, decirle que estaba haciendo un mal trabajo, que no le gustaba cómo le estaba atendiendo. Simplemente ve la foto de Walter para darte cuenta cómo era él. Walter y Melinda. Y cada vez que venía era para, para insultarla, a, a hacerle mal, decirle todo tipo de cosas. Y lo increíble es que esta señora Melinda dice que durante los siete años ella estuvo aguantando y tratando a este señor con una sonrisa, siempre con amabilidad, siempre tratándolo muy bien. Cada vez que recibía algo que estaba mal, ella en cambio estaba sembrando algo que estaba bien. No tenía control sobre lo que estaba haciendo Walter, pero sí tenía control sobre lo que ella estaba haciendo. Siete años después de que esto sucedía, donde él iba por lo menos una vez a la semana, muchas veces iba más de una vez en, en la semana, a los siete años muere Walter. ¿Y qué sucede? Para sorpresa de Melinda, Walter le dejó 50 mil dólares y su carro, Buick, para, para esta mesera. ¿Cuál es la moraleja? No es la que estás pensando. A su debido tiempo hay una recompensa. No te puedo garantizar 50 mil dólares, pero Dios promete que a su debido tiempo va a haber una recompensa cuando nosotros continuamos sembrando pacientemente, esperando en Él a su debido tiempo. Dios es el que va a hacer esto. Por eso, entonces, Pablo termina diciendo esto. No nos cansemos, no desmayemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos, cansa, no nos cansamos, cegaremos. 
Empieza a sembrar hoy en tu matrimonio lo que tú quieres ver el día de mañana en él. Porque nos hacemos una oración. Amén. Pues Padre, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has ayudado a entender cómo la ley de la siembra y la cosecha que tú diseñaste para este mundo afecta inclusive nuestros matrimonios. Ayúdanos a poder implementar esto en nuestras vidas también, de manera que nosotros entendamos que cada decisión va a tener una consecuencia, que cada decisión es sembrar la cosecha que estaremos entonces cegando el día de mañana. Ayúdanos a que esto sea una realidad de nuestros matrimonios, que seamos responsables de entender que nuestra situación actual es lo que sembramos en el pasado, pero con tu ayuda, con tu fuerza, con tu sabiduría, poder empezar a sembrar la diferencia para el día de mañana. Y todas estas cosas te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús.